0: Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um intervalo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho, e o intervalo é o nosso programa diário aqui na Máquina do Esporte, em que a gente traz as últimas notícias dos negócios dos esportes e é um oferecimento do Grupo End to End. Hoje estou aqui na companhia do senhor. Vou te chamar de senhor de novo, Jorge. <risos> tudo bem, Jorge? Boa tarde.
1: Tudo bom, Mari? Boa tarde. E você? Tá tudo bem?
0: Tá tudo bem também, aproveitando tá o dia ótimo. bonito aqui em São Paulo. Lindo! Jorge, pronto, está bonito hoje. Jorge, vamos começar falando da Nissan? A Nissan é, vai lançar um estudo, né, vai começar a estudar os seus pilotos na Fórmula E. Eles têm uma, uma, uma equipe né, na Fórmula E e resolveu criar um programa para estudar geralmente os pilotos para melhorar a performance deles. Então, a, o, esse programa foca... Na anatomia e na anatomia, nas funções cerebrais dos pilotos, então eles vão estudar de fato o cérebro dos pilotos, e em, por outro lado, eles também vão estudar cérebro de pessoas, entre aspas, normais, né? Quem dirige mais um é piloto, tipo a gente, né? Então a primeira fase vai ser justamente essa análise detalhada que eles vão fazer, né, das, das funções cerebrais e tudo dos pilotos e comparar com os dos essas outras pessoas, e aí criar um trabalho de treinamento junto, juntando esses dois dados, né, tipo, com tudo que eles conseguirem de informação, eles vão ver qual é o melhor, os melhores estímulos e o melhor treinamento para esses pilotos da Fórmula E. E eu acho muito interessante, Jorge, a gente ver cada vez mais eles usando tanto a tecnologia quanto a ciência para colocar dentro do esporte, né?
1: Não, é fantástico, tanto que há pesquisas que indicam que a neurociência é a última fronteira no esporte. Inclusive, recomendo para o nosso ouvinte dois livros. Cérebro do Buda e Neuromarketing. Dois livros muito bacanas para começar a entender um pouco é, sobre esse mundo da neurociência. E essa questão cerebral é tão fantástica que, por exemplo, é, muitos atletas, pegando como exemplo... O LeBron James, ele medita antes dos jogos. Ele, ele, ele medita antes dos jogos para aumentar o seu foco e a sua concentração durante as partidas. Então, observa, realmente é, é uma fronteira muito, mas muito, muito, muito especial e que merece mesmo ser estudada e mostra que essa iniciativa da Nissan é fantástica.
0: E, Jorge, hoje a gente deu, há uma semana atrás, acho que foi no comecinho do mês, na verdade, que a Tata Consultos e Services, né? É a, mais como Você <risos> viu? A gente Group. capricha. E isso! É, Tata Group, é. é. Eles tinham fechado com a Maratona de Londres, né? Eram os novos delineadores dos Naming Rights da Maratona de Londres, substituindo a, a Virgin. E agora, eles renovaram o contrato, estenderam o contrato com a Maratona de Nova York. Eles já tinham os naming rights da Maratona de Nova York desde 2014, eram parceiros desde 2010. E agora vão ter os, os naming rights da Maratona de Nova York, que é uma das maiores, se não a maior maratona do mundo, até 2029. Uma parceria que já era longa, agora vai ficar mais longa ainda. E mostra o total assim, com, é, comprometimento do grupo com a corrida de rua, eles no comunicado deles, que eles anunciaram, eles falaram que vão investir até 2029 entre 30 e 40 milhões de dólares por ano em corridas de rua ou projetos relacionados a corridas de rua. E, assim, é, é muito bacana ver, porque eles não só investem nas provas grandes, né eles também têm outras provas, eles são parceiros da Maratona de Amsterdã, Maratona de Singapura, mas também eles estão de olho na parte mas assim mais projeto né mais de construção dessa base que vai depois virar maratonistas e desenvolver realmente a base da, da corrida de rua
1: é, eles têm já um como você bem disse um, uma longa tradição já no running né? pelo que a gente até pode acompanhar na matéria e não é para menos né esse investimento perto do que a uh, eles faturam né a, o, o faturamento está próximo a 20 bilhões de dólares. Então, esse faturamento realmente ele tem a sua importância dentro do segmento, é, mas, poxa, representa muito pouco perante o faturamento. E é a maior empresa da Índia e com mais de 500 mil funcionários no mundo. Então, imagina é, você trabalhar todas essas questões do running, ativação, presencial, é, o, as ativa, ativações digitais... Tudo isso tem um impacto não só nos Estados Unidos, como no mundial, e que prova e que comprova, melhor dizendo, é, toda essa longa trajetória que eles têm no Running.
0: Vivo Tata Group! <risos> Bom, George, amanhã começam os Jogos Olímpicos e nós temos aí o nosso último rumo a Tóquio com o Eric Betting.
2: O último?
1: Ah! Agora nossa, então pense nossa. assim: estamos em Tóquio, né? Não seria o chegamos, assim, em, Tóquio. Tóquio, chegamos, chegamos
0: em, em, Tóquio. em Tóquio Vamos lá Eric Bethin
2: salve salve começa agora o máquina do esporte rumo a Tóquio seu giro diário de notícias com os bastidores dos Jogos Olímpicos num oferecimento do Banco BV. Chegou a hora! É amanhã! Falta apenas um dia para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E o COI revelou o tamanho do buraco causado por esse adiamento para 2021. Não realizar os Jogos Olímpicos em 2020 fez com que o Comitê Olímpico Internacional tivesse um dos piores ciclos de arrecadação de sua história. Durante o terceiro dia de congresso do Comitê em Tóquio, as finanças da entidade entre 2017 e 2020 foram reveladas. Com o adiamento em um ano dos jogos, a receita que o Comitê teria com a mídia em 2020 simplesmente não foi executada. Apenas US 1 milhão de dólares entrou nos cofres do COI nas parcerias com a mídia em 2020. Assim, a receita total do Comitê foi de somente US 620 milhões de dólares. E esse número só foi alcançado pela renovação de contratos de patrocínio. Se o ano passado foi tenebroso nas finanças, 2021 promete ser um dos melhores da história. Haverá a entrada de alguns bilhões de dólares da mídia, além da receita de antigos e novos patrocinadores, como a seguradora Allianz. Guiné desistiu dos jogos O país africano anunciou que não terá representantes em Tóquio e ficará fora de uma edição de Olimpíada pela primeira vez em 45 anos. O país desistiu de enviar seus cinco competidores para o Japão. E o motivo alegado na carta enviada ao COI é o receio de contaminação por nova variantes do Covid por parte dos atletas de Guiné. Mas, segundo a imprensa internacional, o problema é outro. O Ministério do Esporte de Guiné não teria dinheiro para mandar os atletas e, assim, usou o motivo da pandemia para poder economizar ou, pelo menos, não passar vergonha. E no Brasil, a pandemia freia algumas ativações. Não é só no Japão, não, que o Covid tem reduzido o apetite dos patrocinadores. No Brasil, a Visa, que sempre ativa o patrocínio olímpico em parceiros bancários, praticamente deixou passar em branco a edição de Tóquio. A empresa de cartões de crédito se uniu ao mercado pago e à Caixa para criar ações promocionais incentivando as pessoas a usarem o cartão para concorrer a prêmios em dinheiro. No fim das contas, não poder levar brasileiros para Tóquio pesou para as marcas não aderirem aos projetos da Visa na Olimpíada. Vale lembrar que a empresa ainda patrocina um time de 102 atletas, dos quais três são brasileiros. Alisson Cerutti, do vôlei de praia, Gabriel Medina, do surf e o nadador paralímpico Daniel Dias. E o futebol masculino ajudou a crescer a audiência olímpica. O segundo dia com competições pré-cerimônia de abertura no Japão ajudou a elevar a audiência da Globo. A vitória do Brasil sobre a Alemanha por 4 a 2 no futebol masculino fez a emissora dobrar a média que consegue no Ibope numa quinta-feira de manhã. A emissora marcou, segundo os dados prévios de audiência, 13 pontos nos 15 principais mercados do país. Esse número é cerca de 85% maior do que a média na quinta-feira pela manhã. No Rio e em São Paulo, que são as principais praças para o mercado publicitário, o aumento foi um pouco menor, de cerca de 50%. Mas já foi um bom aperitivo depois da estreia não tão empolgante da seleção feminina, pelo menos no quesito audiência. E o calor é um novo desafio para os skatistas brasileiros. A estreia olímpica está marcada para o sábado. E um dia depois de os seis brasileiros que vão competir na modalidade de skate street conhecerem a pista onde serão essas disputas, apareceu um novo adversário para os brasileiros o calor que faz em Tóquio. Com temperaturas acima de 35 graus, os skatistas usaram seus perfis no Instagram para mostrar como estavam fazendo para tentar se refrescar durante os treinamentos. Raíssa Leal, a nossa caçulinha nos Jogos Olímpicos, publicou um vídeo vestindo colete, cachecol e boné. Mas espera lá, não era para o frio não. Todos esses utensílios eram forrados com gelo para tentar controlar a temperatura do corpo. Vale a pena ir no perfil da Raíssa antes que acabe lá no Instagram, no stories dela. Ela conta um pouquinho de como ela está fazendo para conseguir driblar o calor e, e, pelo visto, vai afetar bastante o desempenho dos nossos atletas. E o Máquina do Esporte Rumo a Tóquio vai ficando por aqui. É isso aí, hoje não é até amanhã, não. No oferecimento do Banco BV, você conferiu nas últimas duas semanas as principais novidades rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora chegou a hora. Você pode acompanhar diariamente o que rola nos bastidores da Olimpíada no programa Intervalo, dentro do podcast da Máquina do Esporte e, claro, no nosso site, maquinadoesporte.com.br. Agradeço aqui mais uma vez ao Banco BV por incentivar a gente a trazer esse conteúdo para você e desejo, claro, uma boa Olimpíada para todos nós. Vai, Brasil!
0: Então, George, vamos mudar, falando, já que estamos no clima olímpico, né? vamos falar um pouquinho de, de surf. A Localiza, a empresa que aluga, que aluga carros, né, de aluguel de veículos, anunciou um acordo de patrocínio com a World Surf League, né, a, S, a WSL, que vai até 2022, e tá aí, eles estão literalmente, vou usar o trocadilho, surfando na onda do esporte <risos> com as Olimpíadas, e está marcando aí a entrada da, da empresa no esporte e eles vão começar agora com ativações nas redes sociais, porque não estamos tendo eventos presenciais ainda, mas a ideia é que ano que vem eles já consigam fazer as ativações é, em Saquarema, no Rio, é onde tem a etapa aqui no Brasil do, da WSL, e também já vai ter várias ativações com customização de prancha e, e levar as pessoas mais para perto do, do surf. É,
1: em resumo, grande oportunidade, grande sacada, o, o Brasil é, tá na crista da onda no surf mundial, a Localiza veio no momento certo, foi cirúrgico, cirúrgico, e também comprova, por outro lado, o grande trabalho que o time da WSL no Brasil realiza, tanto dentro do mar quanto fora do mar. <risos>
0: E a gente estava falando aí, da... as ativações por enquanto são online, né, a gente continua aqui esperando, quem não está esperando a segunda dose da vacina ainda está esperando a, do... a primeira, como eu, sigo aqui na... esperando minha filhinha, é... e tem novidade aí da na... Danone, na... da que eles têm, né, a gente já conhece, o Danone Nations Cup, né, que é uma liga aí para crianças de futebol, para crianças, né, que é desde 2000, então é uma competição grande, e que esse ano eles vão ter que fazer uma, uma versão virtual disso, enquanto a gente não, não consegue sair de casa com segurança, que é a Danone Nations Club, que vai justamente juntar os exercícios físicos com o esportes, né? vai juntar tudo que os pais querem e as crianças querem numa coisinha só, e eles têm três embaixadores para isso, que é o Rafael Varane, do Real Madrid, a Ada Hebeck, que é a jogadora que ganhou o primeiro é, Bola de Ouro, a primeira mulher que ganhou a Bola de Ouro, e o professor Muhammad Yunus, que é o Prêmio Nobel da Paz de 2006. Então, eles realmente vão trabalhar em desafios que estimulem tanto a parte é, mental, quanto as habilidades físicas das crianças, e as crianças que forem ganhando esses desafios vão somando pontos, e ano que vem, quando todo mundo puder sair de casa e tudo estiver ok, vai ter um encontro desses embaixadores com as crianças que vão competir mundialmente para ter uma ativação presencial da, dessa, dessa novo, desse novo projeto.
1: É, sem dúvida, é, mais um tiro de sniper. Imagina, o público-alvo vai de 10 a 15 anos dessa, dessa competição. Geração Z, mais eSports, mais Mente... Mais exercícios físicos, corpo Fantástico Fantástico é, Exatamente esse tipo de ação Se nós olharmos bem É que os nossos clubes de futebol E a nossa indústria do esporte no Brasil Tem que estar muito atenta Esse movimento está acontecendo com constância Em vários dos nossos programas A gente tem comentado isso Atenção indústria do esporte no Brasil Os exemplos os cases estão aí
0: é isso. Jorge, muito obrigada. Voltamos amanhã diretamente de Tóquio. Voltamos amanhã. <risos> Brincadeira, estaremos aqui ainda. Mas, Jorge, muito obrigada e até amanhã. Beijo.
1: Um grande abraço!